0: et en même temps les gens qui disent ça même les grands fans de Kanye West qui ça ils disent par contre j'ai super peur que ce soit l'album de l'année <rire> ça va être horrible ça va, ça va être un crève-cœur euh... il sort en ouais, juin c'est ça, ça je sais pas quand il sort ah, il sort très bientôt ouais, ouais. je sais. il
1: s'appelle quoi coup. Slavery Was the Choice c'est quoi le titre non, ah
2: dark. ouais non mais ça m'emmerde bon, cette,
1: bon, cette histoire un petit bruit
0: buccal loin nous les chips, subtilement dosé le chip est en
1: danger le chip le
0: chip je vous écoutez le
1: chip
2: le podcast afro d'Arte Radio
1: Quoi,
2: Tom. Salut à tous, bienvenue dans le CHIP Le podcast pop culture afro d'Arte Radio Je m'appelle François Oula Qui comme chaque semaine, je suis avec La fine équipe, Mélanie Manga, salut Mélanie Salut Et kevi Donna
1: Youhou
0: <rire>
1: Bien Je wesh. connais ce gimmick Bien wesh <rire>
2: On est de retour après un petit mois d'absence. Il s'est passé beaucoup de choses, je crois, dans la, dans la black culture.
0: Ouais.
2: Cette semaine, on va parler de Kanye West et euh, Childish Gambino. On va, voir un peu, on va mettre en miroir, mettre en perspective leurs deux trajectoires qui sont en train de, de se croiser, j'ai l'impression. Mm -hmm. Et puis, euh, Mélanie, tu vas nous parler de Noir n'est pas mon métier, le livre d'Aïssa Maïga sur la condition des actrices noires en France. C'est bien ouais. ça il y a quelques jours, euh, j'ai vu un test sur BuzzFeed. Est-ce que vous l'avez fait Un test sur Dear White People. Oui, qui nous oui. demande de, de répondre à des questions pour savoir euh, quel personnage de Dear White People on est.
1: The African American. At the white whisperer. Hey Gabbar at Fashion Week. What? The black guy in a white sitcom. The mean gay dude who's always get a girl. Sorry, not sorry.
0: The filmmaker behind
1: am I racist? Agatha the cat lady with no cats. Brooklyn signature and Coulter. her. Peace.
2: Est-ce que vous arriverez à deviner qui j'étais
0: non, je sais pas.
1: Qui.
2: <rire> et ben je suis coco parce que apparemment. Euh... Tu es
1: invendu au grand capital.
2: C'est pas ce que le test disait. C'est pas <rire> ce que le test disait. Non non, le test disait qu'au contraire, j'étais quelqu'un de très intelligent euh, euh, qui faisait semblant d'être idiot et que j'avais besoin. <rire> <rire> et toi Kévi, qui évite qui Tu l'as fait je... ou pas Ouais, je
0: suis jo Joel Brooks. Celle, oui. euh, l'amie, la, la, celle qui est un peu friendzonnée. La euh, meilleure amie de la, Sam. La meilleure amie, c'est ça, je suis... Euh, vous êtes militant, artiste intellectuel et plein d'autres choses. Vous n'avez aucun problème à défendre les causes qui vous animent et assumer vos goûts différents. Ce n'est pas de votre faute, mais vous êtes magnétique et tout le monde désire être en votre compagnie. Tu es totalement un hipster, quoi. Cette, cette description <rire> de quoi fou. Tellement, non.
1: Et alors moi, grosse, grosse surprise, je suis Joël Brooks aussi. Non, <rire> ben ouais, si, on ouais. est né le même jour, Kevin c'est normal qu'on obtienne la, ce stop, résultat. Stop
2: la gémellité, quoi.
1: <rire> <rire> si, si, j'ai eu ça aussi. Et j'étais très contente parce que moi, Joël, c'est mon personnage préféré depuis la saison 1. Et en saison 2, elle est encore mieux. Elle a son propre épisode qui est trop bien. Donc euh, voilà. Ouais, mais j'ai ouais.
0: ai, ai beaucoup aimé son, son épisode aussi, oui. sauf euh, le, le traitement des haut-tapes euh, <rire> m'a donné envie est de devenir un haut-tap. Mais c'est
1: parce que en est un, au fond de toi, on si le sait. tu veux, peut-être, il y a rien haut-tap qui toi. Non, mais il était hyper drôle, cet épisode. Il, il était très drôle. Il y avait vraiment un côté mystérieux et tout. Enfin, c'était bien Non, non, et puis même, euh, je trouve que la
0: saison 2 est mieux, et, euh, et l'enquête sur, euh, le, le euh... sur le compte Twitter, sur le compte Twitter, euh, est vraiment cool je vous dirais ce que
2: j'en ai pensé lorsque j'aurais vu la saison 2 on courant, revient vers toi l'année prochaine courant 2019 donc
0: Atlanta sur M6 Dear White People alors, sur par contre, alors, 3 par contre, je suis quasiment,
2: ouais. à, je suis quasiment <rire> à jour sur Atlanta et euh, lorsqu'on en parlera parce qu'on va en parler et hein, eh ben j'aurai beaucoup de choses à dire je tiens à le dire cool.
1: <rire> bravo François c'est bien le Trachico trash ou iconique
0: le Trachico le Trachico
2: alors, Kevin, cette semaine en trash ou iconique, tu veux nous parler de Kalash et de la Martinique
0: Ouais, voilà, mon, mon trash ou iconique, cette semaine, il est, euh, comme c'est le 22 mai aujourd'hui, on sera diffusé le 24, mais euh, c'est le 22 mai, euh, il sera martinico Martinique puisque c'est la, la date de la commémoration euh, l'abolition de l'esclavage. Et euh, le premier, c'est pour Kalash, euh, qui euh, a posté une vidéo, une série de vidéos, sur, euh, son, de, une série de stories sur son Instagram. En fait. Euh, il tenait un peu à remettre quelques, quelques points sur quelques « i » parce que cette semaine, ces dernières semaines, il avait euh, pris position sur des questions politiques en Martinique, notamment par rapport au drapeau, et euh, il y avait eu retour de bâton, il avait été euh, critiqué, il y a des gens qui disaient qu'ils qu étaient déçus de Kalash, et il tenait à préciser qu'il avait toujours été euh, un artiste engagé politiquement. Et justement aujourd'hui, un des thèmes dont on va, dont on va parler, c'est la façon dont les artistes hommes noirs prennent position. Donc là, on avait un exemple assez intéressant en Martinique. Il est juste qu'en gros, il est conscient d'être euh, l'artiste antillais dont la voix porte le plus en France en 2018 et qu'il qu avait une responsabilité euh, justement à s'exprimer. Ouais,
2: et puis il rappelle qu'il a fait d'être voilà, bien, bien avant de percer. Voilà. En 2018, nous sommes encore une colonie en Martinique. Ils ont reçu soi-disant légalement ce qui nous revenait par le sang, par le viol, par le meurtre, etc. de nos ancêtres esclaves. En 2018, ouvrez vos yeux. Le 22 mai approche, on va encore commémorer. C'est très bien de commémorer pour ne jamais oublier. Mais il est temps d'avancer, de changer les
0: choses. Big up à Kalash. Et mon deuxième iconique, c'est Angela Davis, qui donc n'est pas martiniquaise. Il y a quelques jours, la militante américaine était à Amsterdam en conférence. Et Simone Lagrand, une artiste martiniquaise, l'a interpellée. Euh, au sujet de la justice environnementale pour les petits territoires comme, comme la Martinique, qu'on rappelle le, le Chlordécone par exemple. Euh, elle disait qu'en fait, en gros, ces, ces, ces problèmes-là n'étaient pas au centre des débats. Ce à quoi Angela Davis a répondu euh, d'abord en disant que le colonialisme français était toujours présent. département, <rire> It's like La France du You know what is that supposed to be? Trying <laughs> to cross the seas. <clears throat> Et euh, donc, elle ironise beaucoup sur la France d'outre-mer, la France de l'autre côté de la mer. Donc, voilà, pas mal de, de, de questions sur ça. Et puis ensuite, elle finit en disant que euh, ne pensez pas, parce que, la, que, parce que la Martinique est une petite île dans les Antilles françaises, qu'elle ne peut pas inspirer le reste du monde sur cette question. Surtout la question de, de la justice environnementale, de la pollution, de ces peuples qui. Voilà, le euh, changement climatique, tout ça. Voilà. Donc, euh, c'était mon, mon double trash iconique de
1: 22 mai. Et toi Mélanie, de quoi tu nous parles cette semaine Eh ben moi bien sûr je vais faire quand même un petit retour sur le mariage princier
0: T'as regardé François J'ai
2: regardé des stories Instagram de célébrités que je suis sur Instagram qui ont regardé, qui ont filmé leur télé
1: T'as regardé en mise en abyme en fait Exactement D'accord
0: Moi j'ai pas regardé, j'ai passé mon week-end à écouter La Reine d'Angleterre de Philippe Catherine
1: Bonjour Je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la Bonjour, je suis vous à la Moi, ce qui, qui m'a beaucoup marqué, et je n'ai pas été la seule à remarquer, c'est vraiment la, la black culture. en fait, Parce que Meghan Markle est, est métisse, donc sa, sa maman est noire, et elle a mis vraiment en avant euh, sa culture noire. Dans, dans le mariage, ce à quoi on n'était pas forcé de s'attendre en fait. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Alors il y avait les invités bien sûr, il y avait Oprah, euh, Serena Williams qui avait sorti les tresses plaquées, euh, euh, il y avait Gina Torres et bien d'autres. Et euh, la mère de Meghan Markle est arrivée avec des locks et euh, un piercing au nez quoi. Donc euh, au château de Windsor, je pense pas qu'on avait vu ça avant, une maman de mariée euh, comme ça. Et il euh, y a aussi eu euh, le sermon, le fameux sermon du révérend Michael Bruce Curry qui est un, un pasteur afro un, pardon, un révérend afro-américain de l'Église épiscopale des états unis Et dans son discours, il a cité Martin Luther King au calme. donc euh, voilà Moi, j'ai beaucoup aimé la tête des, des, des aristocrates blancs qui écoutaient et qui se demandaient où ils étaient. Je trouvais ça assez savoureux. C'est plus
2: très subversif en 2018. Oui, de mais, mais, oui, Martin mais Luther vu, leur King.
1: vu leur tête, quand même, <rire> ils, je pense qu'ils ne s'attendaient pas trop à ça. Tu vois, puis même le style du, du sermon, très, euh, avec beaucoup d'emphase. Ouais, à mon avis, ils ont, ils ont quand même été un peu pris de court. Quoi. <rire> Mais il euh, y a eu aussi un, un chant, des chanteurs de gospel qui ont interprété This Little Light of Mine, qui est un, quand même l'hymne de la lutte pour les droits civiques euh, aux États-Unis, et Stand By Me, donc un classique. Euh. Euh, bon, alors après, il faut, faut nuancer, hein, même si c'est quand même l'Angleterre, ça reste un ex-pays colonisateur. La royauté, c'est quand même un symbole de, justement de ce pouvoir euh, oppressif. Quoi. Et il euh, y a aussi euh, beaucoup de racisme en Angleterre, d'ailleurs, t'en en parlais la dernière fois dans le dernier épisode, Kevin. Et euh, mais bon, j'ai trouvé ça quand même intéressant de voir euh, que ce mariage, il a mis vraiment l'identité noire, la blackness en fait, euh, au centre de, de, de la cérémonie, je trouve ça quand même cool quoi, enfin moi j'ai quand même rigolé, j'ai quand même pris mon pire regard regardant ce truc. Donc trash. Voilà, complètement. Euh, non. <rire> il, y a, il y a quand même
0: quelqu'un dont je tairais le nom, qui m'a dit, Kevin, euh, est vite en train de regarder le, le mariage de Mélanie et David en ce moment. <rire>
1: Qui t'a dit ça? <rire> <rire> un ancien
0: invité du Chip, <rire> dont sale. le prénom commence par J. Voilà. Ah, c'est sale, c'est sale.
1: Et toi, François? Euh,
2: ce week-end, Kédric Lamar était en, donc, en, en concert dans un festival euh, en Alabama. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il invite une jeune femme du public, une femme blanche, euh, à monter sur scène pour euh, rapper Hatseli. Euh, Quelle idée? Euh, et donc voilà petit malaise lorsque lorsque la jeune fan se met à, à réciter le vous savez le bridge avant le avant le, le refrain ou qui fait man down when you from nigger fuck who you know where you from nigger donc forcément elle n'a pas n'a pas censuré le n word et elle s'est fait un peu huer par le par le public et là, moment iconique, Kendrick Lamar arrête la musique et lui dit « Bon bah, écoute, c'est bien, c'est cool, mais par contre, il faudrait que tu refasses en supprimant juste un mot. » Il n'a pas dit lequel c'est, tu vois, il a dit « Il faudrait juste que tu blipes un mot, s'il te plaît. »« Wait, wait, wait,
1: wait, wait, Am I not cool enough for you What's up, bro ?»« You gotta bleep one single word, though. »« Oh, I'm sorry. Did I do it ?»
2: Et euh, bon, elle a essayé de recommencer, mais elle s'est un peu emmêlé les pattes, elle s'est fait encore plus huer par le public. Et finalement, Kendrick a dit Bon, écoute, merci, bisous. Merci d'être venu. <rire> merci pour ce moment. Et euh, il l'a renvoyé dans le public. Alors, euh, moi, ça m'a rappelé ma propre expérience du, du concert de Kendrick Lamar. Parce Quand t'es monté
1: sur scène euh...
2: Exactement, j'ai rappelé le n <rire> Non. Quand je suis allé voir à Bercy, donc il y, y, y a quelques semaines de ça euh, J'étais venu avec euh, un petit groupe de potes exclusivement ou presque exclusivement blancs Et c'est marrant parce que j'ai eu la même réaction euh, sur, euh, sur ce morceau là précisément C'est vrai que dans, dans Cooking Mad City, le, le, le mot nigga nigger dans, dans, le, dans le bridge, c'est vraiment une virgule sonore C'est dur de ne pas passer dessus quoi Et mes potes derrière, ils hurlaient nigger comme ça Et moi je me retournais à chaque fois outré hein, <rire> Ça suffit Ouais, tu sais, je leur dis un high roll de l'espace, mais bon, ça ne servait pas à grand chose de, de, de faire un débat en plein concert. Et du coup, le fait que ce soit Kendrick en personne... <rire> c'est euh, un poids. Voilà, c'est un, un poids Donc la prochaine fois que j'ai ce débat, que j'ai l'énergie d'avoir ce débat avec euh, des poils blancs, je pourrais leur dire, oui, mais Kendrick en personne, t'as dit non <rire> Donc,
1: iconique. <rire> c'est bon ça. Bon, le moment est arrivé pour François de, de parler un peu longuement de son idole, de Kanye West. Ouais. Mais on va quand même aussi parler de son, je ne sais pas si on peut dire son jumeau, mais en tout cas quelqu'un qui suit une trajectoire euh, parallèle, mais quand même euh, assez opposée en ce moment. Donc, euh, Childish Gambino, Donald Glover.
2: Tout à fait, non, tout à fait. C'est bien résumé. Bah, ces deux derniers mois, j'ai l'impression qu'on a un peu assisté à la à la collision, on va dire, de, de deux étoiles de la black culture, une, une montante et une descendante. Enfin, je ne sais pas si les étoiles montent ou descendent, mais en tout cas, elles sont rentrées dedans, clairement. Euh, D'un côté, on a Kanye West, évidemment, qui a fait son retour fracassant sur les réseaux sociaux, avec un nouvel album, des nouvelles annonces, et puis des tweets ultra clivant
0: hein, euh, en vrac euh, bah, là... ça
1: commençait bien au début c'était ouais. un au peu tout, 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 développement tout personnel ouais. euh, conseil de vie aussi. il continue
0: aussi cette ouais. démarche là self care
1: <rire> vous avez prononcé
0: <rire> le mot de l'année on
2: va vous avez vu la casquette America Great Again euh, signée par, euh, par Donald Trump vous avez vu évidemment sur TMZ lorsqu'il dit que l'esclavage était un choix lorsqu'il fait des big ups à des penseurs de la droite dure américaine. Voilà, je vous fais, pas un, je vous fais un petit topo. You know, um, when you hear about slavery for 400 years, for 400 years, that sounds like a choice. You said that slavery was around for 400 years at a point, it becomes a choice. Et de l'autre côté, on a donc Donald Glover, alias Childish Gambino, qui cartonne en ce moment avec la deuxième saison d'Atlanta, Robin Season, avec le clip This is America qui a engrangé plus de 100 millions de vues en... 169 millions, aujourd'hui. En moins d'une semaine. <rire> ouais, ah ok, coup, ouais, il, il a pété
1: un peu... record je
2: crois. Il a pété un record, et qui est euh, du coup... Euh, euh, Adulé, adoubé comme le, le, le un génie, un chantre de la wokeness made in 2018.
1: <musique> euh, D'ailleurs,
2: vous, vous préférez qui vous, Challenge Gamino ou Donald Glover Si tu veux choisir entre euh, emmener sur l'île déserte que Atlanta et Community et euh, que ces albums
0: Complètement Donald Glover. Ouais, moi aussi. D'accord, pourquoi euh, parce que j'aime bien ce que Childish Gambino est devenu finalement relativement assez récemment. C'est trop inégal. Euh, le, le début de Charlie Gambino, donc de Donald Glover en tant que chanteur, ça ressemble un peu à une actrice française moyenne qui veut devenir une chanteuse moyenne mmh. et qui fait un peu un caprice pour avoir le droit de faire son album ou sa mixtape Un peu comme Olysses, là Alors que, que Donald Glover, euh, donc en tant que scénariste, comédien, euh, voilà, acteur... Euh, humoriste. Ouais, humoriste, j'aime je, 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 beaucoup depuis longtemps, depuis au moins Community, donc quoi mmh. euh, c'est beaucoup plus quali Il ouais.
2: euh, y a beaucoup de gens qui ont eu l'impression euh, euh, D'assister on va dire euh, à, euh, à un passage de torche Notamment euh, lors du SNL de Donald Glover Qui a eu lieu donc, le, le 5 mai Dans lequel Donald Glover a notamment fait bon, Déjà il a fait l'étalage de son talent Mais il a fait un sketch que vous avez peut-être vu Une vidéo qui s'appelle Kanye Place ouais. euh, Où il se moque un peu des excès de... De, de Kanye West, tu l'as vu, Mel
1: C'est genre euh, le second Place ou... Non, 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 non en inspiré <rire>
2: fait... d'un autre film d'horreur. Ouais, euh, A Quiet Place, c'est ce qu'on D'accord, Quiet Donc, ah, donc imagine, c'est Donald Glover avec des potes à lui, ils sont dans un genre de, de champ de maïs, un peu comme en signe, tu vois, de Champignan. Ouais, ouais, ouais. Et en gros, ils doivent pas faire de bruit sinon ouais. ils sont emportés par des monstres.
0: Ouais.
2: Le problème c'est que Donald Glover est en train de, de, de swiper sur son téléphone Et donc dès qu'il tombe sur une connerie de Kanye West Il n'arrive pas, il ne peut pas s'empêcher de monter la voix Il fait genre Il
0: a dit que j'ai était un choix
2: Et t'as <rire> un en coup il fait quoi Et tchac Il s'est remonté <rire> par les monstres comme ça oh, come on, Et c'est pas mal et à la fin ils se tous crevés Parce que le dernier dit évidemment <rire> C'est vraiment à voir Poop, discoop, mais du coup, le, le fait que l'un, euh, vous voyez, reconnaisse et se même se fout de la gueule de l'autre, ça, mmh. vraiment, pour beaucoup de gens, ça a été un peu le, le, le coup de grâce dans le, dans l'espèce dans un espèce de passage de torche entre une étoile finalement déclinante et une étoile au contraire montante de la de la communauté euh, de la communauté euh, noire. Mmh. Déjà, est-ce que vous est-ce que vous pensez que Kanye West est euh, et, et fou. est fou, est-ce que vous pensez qu'il qu qu pense sincèrement ce qu'il dit sur, sur, le, sur Trump et etc, ou vous pensez que peut-être que c'est un, un plan marketing ou peut-être tout à la fois, déjà
0: ouais. moi, moi je pense tout à la fois, moi je pense que Kanye West est fou et que son entourage ne le protège pas bien, mais qu'il euh, sente quand même qu'il n'y a pas de mauvaise publicité et qu'ils euh, se disent que euh, tant qu'il y a du buzz des clics et qu'on est au centre de l'attention, euh, pourquoi pas
1: Moi je pense que, bah, d'ailleurs il l'a dit, hein, quand il était à, à TMZ, il a dit qu'en 2016, quand il avait été voir Trump euh, à la Trump Tower, qu'il ouais. avait fait une, une photo hop avec lui, qu'il était sous opioïdes à ce moment-là, qu'il n'allait pas bien du tout. Je pense que ça continue en fait, et qu'il est toujours vraiment pas bien. Il disait qu'il ne croyait pas en la psychothérapie, donc il n'avait pas de psy. Euh, et je Pense effectivement que c'est euh, un mélange de santé mentale déclinante et euh, aussi un mélange enfin euh, d'ignorance parce que quand il, il quand écoutes ce qu'il dit et quand après tu on a vu les échanges qu'il y a eu avec euh, John Legend et euh, son entourage un peu qui lui disait mais attends tu peux pas dire ça tu, par exemple le, le travel ban quand même de Trump tu peux pas dire que c'est pas raciste et il était quand même pas au courant ouais, du il travel a pas ban entendu parler, ouais. tu vois ouais. donc pour moi il y a à la fois le côté maladie mentale mais à la fois aussi le côté ignorance mais c'est normal le gars il est protégé dans le sens où il a pas à se soucier de ça s'il a, a pas envie de s'en soucier en fait mm. il peut très bien vivre sa vie en ne se souciant pas de ce qui se passe politique. Euh, et du coup, c'est à peu près normal qu'il qu sorte des trucs comme ça s'il si, euh, n'est pas obligé, dans l'obligation de se tenir au courant.
2: Moi, personnellement, euh, le, le fait justement qu'il soit si ignorant en termes de, de, de politique, en tant que fan de Kanye West, je me suis retrouvé euh, extrêmement euh, à la fois déçu, en même temps euh, confus, Chaussu. perplexe. Ouais. <rire> J'étais un peu de tout à la fois. Et, euh, mais ça m'a un petit peu rassuré justement. Je me dis qu'en fait, Kanye West n'aime pas Donald Trump au sens que n'importe quelle personne lambda aime Donald Trump. Je ne pense pas que Kanye West souscrive à l'idée de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Mais, mais, mais je ne pense quand, pas qu'il pense, as... qu pense que le Ku Klux Klan sont. Des Après, gens très je pense qu'il est
1: fasciné par Trump et par le côté, euh, tu vois, underdog, le gars qui est que, voilà. en qui personne croyait, qui en fait qu le mec la, est président. Il
2: aime la persona de Trump, mais la vérité, c'est qu'il ne connaît même pas les idées politiques non, et il ne souscrit pas. François. Il n'est pas, pas, pas suprémaciste blanc. Quoi.
1: Bah, hum, Fr il bon, soutient quand il a, même so pas, quand,
2: Ouais mais il a jamais rien dit Et Kandasowen
1: a, a les idées Il dit j'adore comment elle pense Et les idées de so c'est des, des idées euh, qui, qui souscrivent à la suprématie
2: Ce qu'il aime c'est ce qu sa façon de penser et de la, même, de la même manière que lui estime que sa façon de penser est une forme de, 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 de contre-courant et de subversion, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Mmh, ouais, il n'a jamais, alors, il a on, jamais on, défendu on, une idée je conservatrice. Je ne sais pas si tu prévu
1: qu'on en parle, mais ça a été très bien analysé par euh, Tanné Sikots, en fait, dans son article qu'il mmh, a écrit sur Cagny. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, effectivement, il, il, lui, il se dit, voilà, euh, moi, je souscris à ces idées, parce que ces idées-là, c'est de la liberté, quoi. Mais en vrai... Mmh. Euh, quelle, en, liberté quelle liberté Quelle liberté Pour qui
0: Ma liberté de penser. <rire> Ce qu'il dit, en gros, sur, sur la liberté que, que cherche Kanye, il dit que c'est une liberté très blanche, sans conséquences, sans critique, une liberté d'être fier, d'être ignorant, euh, une liberté confédérée, une liberté de pussy-grabbers, une liberté où, où on trace des lignes rouges, une liberté de calabassas. Il y a une, l'a allumé. En tout
2: cas, euh, je trouve ça à la fois très intéressant mais aussi relativement dangereux que beaucoup de gens euh, passent leur temps à comparer en fait, Kanye West et Chalice Gambino, surtout depuis le moment de This Is America, il euh, y a eu beaucoup de tweets, je sais pas si vous l'avez vu, du style, euh, euh, Charlie Gambino est devenu ce que Kanye West aurait dû être en 2018. Ou
0: Charlie Gambino fait ce que euh, Kanye West pense qu'il est en train de faire.
2: Euh, exactement, ouais. exactement. Ou ce que Beyoncé pense qu'elle est en train de faire, raconte qu'elle est en train de faire. Il y en a euh, un qui est vrai quand ah, même, c'est
1: quand euh, c'est Donald Glover et le seul euh, Donald qui fait euh, que l'Amérique est great en ce moment. C'est pas
2: mal. C'est intéressant quand même qu'il soit souvent comparé parce que déjà il y a beaucoup de choses qu'il est euh, qui les rassemble en fait euh, ces deux-là. Euh, deux trois anecdotes. Alors, Kanye West, il est euh, il est originaire de Chicago, comme vous le savez sûrement, mais il est né à Atlanta. Il est né à Atlanta, alors que Donald Glover, bon évidemment, il est né en Californie, mais il a emménagé à Atlanta à l'âge de 4 ans. Donc, déjà, ce sont deux mecs de, de ATL. Euh, ce sont aussi deux mecs de classe moyenne. Kanye West, sa, sa, sa mère était euh, sa mère était prof de fac euh, et son père était Black Panther.
1: Oum, pas le super-héros, hein, mais voilà. Petite <rire> Charlotte, Charlotte West.
2: <rire> Donald Glover, sa mère était éducatrice et euh, éducatrice, et euh, il a fait une école d'art. Euh, ce sont tous les deux des artistes évidemment multidisciplinaires, des espèces euh, d'hommes de la Renaissance qui, qui appliquent leur art et qui déploient leur talent un peu sur tous les tous les médias possibles. Kanye West avec la musique et la mode. Donald Lover avec la musique, le cinéma, les séries. Ils sont, ils euh... sont
1: bien les vêtements de Kanye West je, dis, je pose juste la question sans trop lire. Hein. Je suis
2: très content qu'il ait remis à la mode le, le, tout ce qui est euh, trucs militaires et kaki. parce que.
1: Parce que c'est ton style.
2: Tout à fait. <rire> Totalement. Et donc, euh, et surtout, ce sont deux artistes qui ont construit leur identité en assumant depuis le début le fait d'être bizarre. C'est des mecs qui ont toujours, euh, qui ont connu leur succès en fait en cassant le moule de l'idée qu'on a. Ouais, une a... autre
1: forme de virilité peut-être.
2: Exactement. Mmh. L'idée qu'on a d'être l'homme noir américain. Et donc. Euh... Pour vous re re resituer un peu, Kanye, quand Kanye, par exemple, il fait ses débuts dans la musique à la fin des années 2000, euh, c'est un beatmaker qui, euh, qui produit pour les petits artistes locaux. À la fin des
0: années 90
2: 90, oui, ouais. 90, j'ai dit 2000 ouais. 90, évidemment. Euh, et donc, il produit pour les petits artistes locaux de Chicago, euh, des mecs, euh, des nobody, des mecs qui vont devenir aussi très connus, comme Common, mais aussi des, euh, des mecs pas connus. Euh, c'est pas du tout un mec de rue, c'est un mec un peu chelou, avec des polos roses, euh, des, euh, des sacs à dos Louis Vuitton, alors qu'à l'époque, tout le monde met des, euh, des maillots de basket et des, des bagues. Il produit des morceaux pour Rocafella, le, le label de Jay-Z. Et à ce moment-là, Jay-Z et des Mundash disent bon, on va le signer. Il est pas très crédible, mais on va le signer, même si euh, on, on va le signer pour le garder, tu vois, entre, en tant que producteur maison au cas où il irait ailleurs, quoi. Au cas où il explose. Mais le mec est, est considéré, un élément considéré. Un peu chelou, quoi. Le mec chelou. Il y, y a un jeune, un, 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 un ancien rappeur, en fait, qui a connu Kanye West à ses débuts, qui disait que les, les mecs l'appelaient Steve Urkel c'était le, <rire> le Steve Urkel de. C'est moi qui ai café, fait là. ça. <rire> Exactement. La petite famille grand classique qui n'est pas assez, je trouve, Big Upé aujourd'hui. Donald Glover est pareil. En fait, ils ont, ils, ils, ils partagent cette ADN. Vous, vous vous souvenez de, de, de son rôle de Troy dans Community
1: Avec les, les vestes de sport. Euh... Ouais, voilà, c'est le
2: joueur de football qui, en apparence, c'est le mec populaire. Sauf qu'en fait, c'est un, un gros fragile. C'est un, un, gros nerd. <rire> Et de la même manière que Kanye West à ses débuts rêve d'être rappeur Et qu'en fait euh, tout, tout, le, tout le staff de Rocafella lui, ne, ne croit absolument pas en lui Et que tout le monde va être complètement choqué lorsque son premier album Collège Dropout en 2003 sort et devient un carton De la même manière de la Glover, ses premières mixtapes, Ça parle de se faire traiter d'Oreo, donc de, de, de Bounty mm. et, de, et de Faggot euh, Ça parle de porter des jeans APC, ça parle de dépression T'as des morceaux où il fait que chanter en falsetto, c'est complètement chelou Et il est obsédé par cette idée de, 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 de revanche en fait euh, sur euh, sur les gens qui n'ont pas cru en lui qui n'ont pas cru euh, qui...
1: ouais c'est un thème qui revient beaucoup ouais, mm.
2: ouais. t'as entendu un, un de ses tout premiers morceaux s'appelle Freaks and Geeks mm. tu vois, mm. comme le comme, comme la le, série comme la série et donc euh, et donc finalement il y a une, une filiation entre les deux parce que Kanye West il a donné à, à de nombreux rappeurs et plus qu'à des rappeurs à de nombreux artistes noirs en fait la possibilité de se glisser en dehors de cette euh, de cette identité euh, cliché de l'homme dur. Euh...
1: Donc tu veux dire que c'est le papa des rappeurs Soundcloud qu'on a maintenant euh...
2: Totalement, totalement. Et ouais. je ne sais pas si vous avez suivi la polémique euh, autour de Charlie Gambino cette fois-ci, ouais. euh, sur justement euh, lui et les femmes noires. Parce euh. qu'on qu on, on a, on a accusé Charlie Gambino de... Sa compagne, elle est, elle est, elle est quoi elle est, elle est blanche Elle, est... elle, est, euh... elle est blanche. Et euh, Chaz <coughs> Gambino, pendant longtemps, il a, il a un peu fétichisé les femmes asiatiques, ouais. etc. On pensait mm. qu'il sortait avec Gina Eko à un moment, etc. Asian
0: girls everywhere. Asian girls everywhere.
2: Et euh, d'ailleurs, tu m'avais dit, Kev, que tu avais vu son, son, son stand-up sur, ouais. sur le sujet. Il disait sur, quoi déjà sur,
0: sur Weirdo, bah, déjà, on, on, il, il parlait pas mal de, de ses relations euh, avec euh, le N-word à travers le sexe. Mmh. où euh, ouais. en gros il parlait...
1: Il, avait joué, euh, voilà,
0: euh... Il, il parlait de fétichisation sexuelle en disant qu'il avait un rapport avec une arménienne et qu'il lui a dit euh, fuck me harder with that n-word dick donc euh, fais moi mal plus fort avec ta bite de haine <rire> et, euh, la traduction
1: littérale et, euh, euh,
0: et, et que c'est quelque chose qui lui a procuré justement bizarrement un peu un goût euh, aigre doux et qui qu lui a procuré en même temps beaucoup de plaisir bon. donc...
1: <rire> non mais sérieux on, on dirait qu'il est minuit et qu'on est sur une émission en de... bon, <rire>
2: Bon voilà tout ça pour dire que finalement il euh, y a une filation directe entre les deux artistes donc je trouve pas ça entièrement déconnant qu'on euh, les mette, euh, qu'on les renvoie dos à dos mais par contre je trouve quand même qu'il y a un problème avec euh, d'une part le fait d'enfermer euh, certains artistes dans, euh, et de, de, de forcer certains artistes à une sorte de responsabilité woke. Kevin, tu voulais intervenir ouais, non,
0: non, je, voulais, je voulais juste dire que c'était aussi le scepticisme dont la communauté avait fait preuve d'eux au début. C'était euh, et Kanye West et euh, Donald Glover, des gens qui euh, avaient des goûts euh, qui, euh, ou euh, une certaine appétence pour, euh, pour de la culture blanche et que c'était suspect. Est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui aiment autant la culture blanche et que les Blancs ont l'air d'aimer aussi sincèrement que... Euh, Quelqu'un comme Donald Glover euh, qui joue dans Community, qui sont des, tu vois, des trucs assez blancs. Des euh... mecs blancs compatibles. Voilà, des mecs très blancs compatibles.
1: Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est euh, que Atlanta, par exemple, c'est quand même une série où vraiment, il s'est donné pour mission de représenter la condition noire euh, aux états unis euh, aujourd'hui. Et c'est une série que les Blancs adorent, quoi. Quand tu parles d'Atlanta, les Blancs, ils sont là, mais c'est génial. Mais, mais c'est une partie du problème. Mais, mais, mais je trouve ça intéressant.
0: C'est une tu partie vois, de ce qui continue à le rendre suspect euh, aux yeux de certains.
2: Alors, la, la, la moitié, euh, environ la moitié de l'audience du public d'Atlanta, c'est un public euh, noir. Euh, pour comparer, euh, le public noir ne, co ne, ne correspond qu'à un quart de l'audience de Blackish. Donc ouais. on, on est quand même dans un truc relativement noir-friendly.
0: N'empêche que, lo que lorsque Donald Glover, il se présente au Saturday Night Live, euh, il dit euh, « Je suis Donald Glover, je joue dans le prochain solo euh, et j'ai joué dans Community. Et si vous êtes noir, j'écris Redbone. » Ah, oui, oui. Le morceau, et, euh, et j'ai écrit la série Atlanta. Et là, donc, il y a une partie du public qui hurle. Je pense qu'il y a cette dimension-là où, pour Donald Glover, ça devenait vraiment très important euh, d'avoir aussi des, des œuvres qui soient destinées au public noir et que les noirs euh, le reconnaissent. Et pour ouais. plein d'artistes noirs qui font des choses un peu bizarres, mmh. euh, avoir une reconnaissance d'un public noir, c'est vraiment. Euh, ça vaut x10, euh, quoi. Du coup, moi,
2: Kanye West et Childish Gambison, ils me parlent tous les deux parce que c'est deux mecs qui disent it's okay to be nerd et, and, and black, et donc je trouve ça cool.
0: Et dans Weirdo, le, le stand-up de Donald Glover, il, il dit justement que les, être black et nerd, c'est devenu quelque chose de nouveau. Il, dit, il ramène ça, par exemple, à Barack Obama. Mm. Il dit que Barack Obama, c'est un fan de Star Trek, qu'un nerd noir, c'est avant ça, c'était presque interdit par la loi. Et que fatalement, euh, même en France, on va avoir, je pense, ce, ce phénomène-là, de gens qui vont être fans de choses qui ne sont pas nécessairement... Des choses qui sont typiquement considérées comme des choses que, qui sont pour les noirs et qui, du coup, vont se sentir euh, pas adaptées au marché de la séduction euh, noire. Et je dis ça pour les noirs, mais je pense que pour d'autres groupes... Euh, Le ça fameux être phénomène chose...
1: du bounty, en
0: Le, fam... Le fameux phénomène du bounty, exactement. Si quelqu'un vous appelle bounty, vous vous dites que vous n'avez aucune chance d'aller séduire euh, euh, qui que ce soit dans votre propre communauté. Il y a quelque chose d'assez... Euh, péjoratif et qui, ouais, qui, qui peut faire mal, effectivement. Mmh.
1: Après, j'ai l'impression que c'est euh, à double sens. En fait, j'ai l'impression qu'effectivement, il s'est sûrement senti aliéné, peut-être dans le cas de Kanye West, mais je connais un peu moins euh, le, le début de sa carrière. J'ai ce sentiment qu'ils se sont sentis aliénés de la communauté noire et que du coup, ils ont dit Ah ouais, bon, bah, je vais faire d'autres trucs et je vais vous prouver que, voilà, que j'ai quand même euh, du talent. Et, voilà. et, euh, mais à côté de ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de ressentir un côté un peu, euh, en tout cas vis-à-vis -vis des femmes noires, un peu nonchalant et parfois blessant. Dans le sens où, par exemple, Kanye West, dans ses chansons, je trouvais qu'il parlait beaucoup du fait de, de fantasmer sur des femmes, mais c'était souvent des femmes blanche ou et, et, et les femmes noires j'ai pas énormément trouvé après je connais pas toute sa discographie mais j'ai pas énormément trouvé de d'occurrence sauf à, à, à un moment où il dit euh, fist je sais pas si c'était si ah chose. Oui, 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 oui oui voilà, ah, euh, pas le une... voilà euh, euh, ouais. comme
0: un gant du de Black Panther du voilà, civil rights movement et, et tout, tu vois euh, j'ai trouvé ça ouais. vachement
1: violent comme euh, comme occurrence en, en rapport aux femmes noires je me dis bon ok peut-être que il se il se sentait rejeté parce qu'il y avait ce côté weirdo et tout mais de son côté à lui aussi c'est complexe En fait je pense que c'est pour ça que je dis que ça va à deux sens pour moi
2: Alors ensuite on, pour, pour avancer un peu Qu'est-ce que vous pensez justement euh, De cet état de fait C'est-à-dire d'un euh, côté on a Kanye West Qui est censé être maintenant aujourd'hui euh, Le diable en personne et qui est totalement cancelled Et de l'autre côté euh, Donald Glover qui est totalement auréolé de gloire Moi je pense qu'il faut euh, Dans les deux cas relativiser euh, Relativiser un peu ses, ses opinions Par exemple Donald Glover, déjà, son succès est assez, est récent, euh, est assez récent, même s'il a toujours eu du, du talent. Et euh, on a commencé un peu à défleurer le sujet. Euh, c'est pas un mec qui est euh, woke sur tous les sujets, tout le temps.
1: Non.
0: Heureusement pour lui, hein, sinon il s'en sortirait bien là. sûr. Non mais
1: en fait, euh, c'est ça je pense le nœud du problème, c'est qu'on se tourne beaucoup vers nos stars pour nous guider. Et, euh, en fait, on a besoin que les stars qu'on aime euh, se, se dressent contre les injustices et euh, politiquement, euh, tu vois, se prennent le, 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 le parti des personnes euh, qui sont euh, défavorisées. Le problème, c'est que souvent, ces célébrités-là elles vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que, comme je disais au début sur Kanye West, le gars, il n'a pas à se soucier de certains trucs. S'il ne fait pas l'effort de le faire... Ces problèmes-là ne vont pas les touch le toucher, ouais. en fait. Donc il peut s'en foutre assurance complètement. La
0: maladie, euh, les problèmes d'immigration. Il n'en en a euh... rien à
1: foutre, quoi. Les, ouais. les, les, les match-shootings et tout, ouais. Euh, ouais. il s'en fout, le gars. Il, tu a, vois.
2: il a quand même parlé des morts à
0: Chicago cette année, tu vois. Ouais. Il Alors, en parle tellement mal. Il en parle très, très mal. A, un il, scandale. Il a un vrai problème avec Chicago. Hein, parce qu'il a quand même dit que c'est Trump qui avait
1: ouais. sauvé Chicago récemment. Tu non,
0: il vaudrait mieux pas qu'il parle de Chicago, justement. Tu vois, qu'il fasse son petit bonhomme de chemin en disant écoutez-moi, je suis un libre penseur. Euh, je vais dire des trucs euh, et j'ai le droit de dire ce que je veux ce serait très contestable mais pourquoi pas mais là en plus quand il dit euh, toutes ces atrocités là et puis qu'en plus il dit ouais mais quand même à Chicago c'est horrible et donc Obama a rien fait pour Chicago et moi je parle de Chicago et, Chicago, et que Trump a fait plus enfin, qu'Obama pour Chicago c'est ouais, ouais, assez indécent et, et, et le type dans les locaux de TMZ Van euh, Lathen, Van Lathen euh, il, il le remet à sa place. Euh, heureusement qu'il dit que même Kanye West, ça va plus loin que ça dans, dans la haine, enfin euh, dans la self-hate, la haine des noirs, où il dit que les noirs ne se mobilisent que lorsqu'il y a un blanc qui tue un noir. Kanye West qui dit des choses comme ça. Ouais, c'est quand même C'est super grave. Mm. C'est du niveau du tonton bourré euh, en fin de soirée. <rire> tu vois
2: Pour revenir sur le Slavery was a choice. Oh putain. Non mais attends, attends, attends.
0: Je veux pas en parler le 22 mai. C'est vrai que c'est dur.
2: Non mais attendez. Kanye West, c'est un Est -ce mec... Est-ce qu'ils l'ont
1: pas vraiment choisi
2: un, un... Kanye West, c'est un mec complètement euh, impulsif, complètement passionné, complètement maladroit. Quand le mec dit « slavery was a choice », évidemment, euh, c'est euh, totalement maladroit de dire ça de cette manière, etc. Mais quand le mec ensuite clarifie euh, sur Twitter ce qu'il dit, et qu'il dit qu'en fait, euh, finalement, l'esclavage, c'était une prison mentale. Qui va... Qui va contredire Kanye West là-dessus Non mais c'est une
1: partie de ce qu'il a dit, c'était pas ça qu'il a dit. On le sait tous que l'esclavage est une prison mentale, mais l'esclavage c'était aussi une prison physique et ouais. ça euh, il disait mais non mais si vraiment C'est un mais choix oui. de rester euh, des siècles euh, Esclavage enfin, tu... ça, ça, ça,
0: ça veut, ça, peux, peux, ça veut pas, ça veut pas dire que hein. le prochain album De Kanye West sera pas bon hein. Non. Ouais, Attention hein, moi je suis très, très Honnête là-dessus, je... Kanye West euh, Ce qu'il a dit est à vomir et il faut, mm. faut le Condamner etc Et en même temps les gens qui disent ça, même les grands fans de Kanye West qui disent ça, Ils disent par contre j'ai super peur que ce soit L'album de l'année <rire> Ça va être horrible, ça va, ça va être un crève-cœur euh... Il sort en juin c'est ça je ne sais pas quand il sort. Ah, il sort très bientôt. Ouais, je ouais. Sais, il
1: s'appelle quoi, quoi Slavery was a choice euh, <rire> C'est quoi le titre non, Ah pas.
2: ouais, non mais ça m'emmerde cette histoire. Ça m'emmerde, ça m'emmerde, ça m'emmerde.
1: Mais je trouve ça intéressant de, de, de parler de ça parce que dans les deux cas, on dit que euh, Childish Gambino et euh, Kenny West, on, on leur a tous les deux collé l'étiquette de génie sur la tête il euh, y a eu un épisode de Style Processing un podcast euh, américain du New York Times qu'on qu qu aime bien ici euh, le plus récent d'ailleurs qui euh, s'interroge sur cette question-là sur pourquoi le génie euh, est, est donné comme ça euh, souvent à des hommes et euh, pas des femmes donc le, le podcast parle de beyoncé notamment qui a, qui a souvent pris position politiquement dans sa musique euh, contre les violences policières même euh, le concert de bichella euh, les gbc c'était quand même aussi euh, une prise politique un peu quoi, euh, parle de solange euh, de son album de, et de janelle monet le dernier album de janelle monet dirty computer qui parle quand même aussi de la de l'amérique quoi et ces personnes là quand même parlent aussi, sont aussi des commentatrices de leur époque, mmh. et par contre euh, on ne dit jamais que c'est des génies
0: Je trouve que le, la, 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 la question que tu soulèves sur la, 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 la place, que, ou en tout cas le, le crédit qu'on accorde aux, aux artistes femmes, euh, noires en particulier, est un truc intéressant et je crois que tu voulais nous parler de Noir n'est pas mon métier, qui est une mmh. initiative de 16... Femmes noires actrices. Femmes. Elles ouais. sont femmes et noires en même temps <rire>
1: Ouais, c'est okay, possible. c'est beaucoup, beaucoup. Ça, ça fait beaucoup, hein. ouais, beaucoup de, de choses à gérer. Euh, donc, euh, ouais, Noir n'est pas mon métier, c'est un livre qui regroupe les témoignages de 16 actrices françaises noires, qui a été conçu sur une idée d'Aïssa Maïga qui, euh, en gros, se demande pourquoi elle est à peu près la seule actrice noire connue du grand public en France. On peut dire ça comme ça. On sait qu'il y en a d'autres, mais on ne sait pas trop leur nom. Tu vois. Et Issa Maïga, c'est euh, l'exception. Et euh, toutes dans ce recueil euh, parlent euh, d'exotisation, des remarques racistes qu'elles ont pu entendre dans les auditions ou sur les tournages, de leurs cheveux, euh, qui est vraiment un objet de, de, de problématique très forte. du fameux accent africain qu'on leur demande de faire. Ah, c'est précis voilà. ça. Fais un, un accent africain, africain. s'il te plaît. Euh, même d'agression sexuelle. Il y en a certaines qui sont racontées des cérémonies de récompense où les maquilleuses n'ont pas leur teinte de fond de teint et, euh, et bien sûr aussi les rôles stéréotypés qu'on offre aux femmes noires dans le cinéma français, donc on les sait tous hein, les, les, les rôles de prostituées, de femmes de ménage c'est vraiment les, les deux rôles principaux où quand il y a une femme noire dans un film tu peux être à peu près sûr que, que ce sera ça euh, pour les autres rôles euh, auxquels elles se présente en audition elles arrivent et on les regarde comme des extraterrestres quoi. Pourquoi t'es là en fait Enfin, euh, dans un pays métissé comme la France, du coup, elles ont pu entendre des trucs comme euh, non, euh, attends, le personnage elle peut pas être elle peut pas être noire parce qu'elle est avocate. Mmh. Ou Aïssa euh, Maïga l'a raconté, on lui a dit non mais vous êtes tellement intelligente en fait, vous auriez mérité d'être blanche. Ah, oui. ouais. J'ai été quand même saisie par la violence, par la violence de certaines histoires ouais. et ouais. par le fait que certaines des actrices que je connais ne m'avaient ra jamais raconté certaines oui, choses. Jamais osé. Ouais. Et donc cette notion-là d'intériorisation, c'est vraiment des les mécanismes qu'on retrouve dans toutes les violences. Mm. Le, la victime se sent coupable, mm. elle a honte, elle de se honte. Donc voilà, euh, ces actrices elles ont monté les marges du Festival de Cannes pour promouvoir la sortie du livre, elles ont fait le lancement de leur livre au Fouquet's à Paris, euh, et elles ont été globalement soutenues par la, la, par la Profession en fait et Pierre Lescure euh, donc euh, a tweeté euh, qu'il fallait lire le livre euh, l'a soutenu et donc moi je trouve ça intéressant parce que ce discours là est quand même assez euh, revendicatif et euh, met quand même en cause vachement le cinéma français et je trouve qu'il a trouvé quand même un écho assez fort. Enfin,
0: ça, ça me donnait un peu le sentiment d'être dans la couverture médiatique qu'on en a fait, un peu d'être une sorte d'ouvrir la voie, mais pour les actrices euh, noires, <rire> ou ouais. euh, ce, ce genre de réflexion que tu décris, qui vont euh, tu vois, on va dire, euh, est-ce que je peux toucher tes cheveux, t'es très exotique, des trucs comme ça d'ouvrir la voie à des, des ouais. femmes noires euh, du, du, lambda, ouais. à, ces, à ces actrices qui sont un peu des... des c'est un peu les modèles, c'est un peu... Euh, ça, 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 ça veut dire quelque chose, c'est un métier de représentation actrice, et, euh, et voilà, ça, ça veut dire qu'il y a quand même des clichés qui ont la vie dure qui... Ouais. C'est une
2: réponse un peu cliché, mais euh, elles, ont, elles, ont, elles ont dû être aussi, j'imagine, empowered un peu par la, la vague MeToo. d'abord, il y a eu MeToo, qui était, bon voilà, euh, en, en grande majorité, on va dire, un mouvement euh, white femme. Mais euh, après, on a, on a aussi pas mal entendu parler de sororité et d'afroféminisme. Donc, mmh. j'ai l'impression que ça a servi euh, un petit peu tout le monde, quoi. Ouais. La théorie du ruissellement. <rire>
1: <rire> Clairement, pour moi, elles sont arrivées au bon endroit, au et bon, bon climat, moment, en fait. Climat, le climat le, le mouvement MeToo, en fait, elle l'a dit que le livre avait été écrit ouais. en trois mois. Donc, euh, trois mois entre l'idée et le livre euh, dans les mains. Euh, donc, euh, pour moi, c'est vraiment corrélé au fait que ça sort dans une période où la parole des femmes est enfin écoutée et où on ne remet plus immédiatement en question. Parce qu'en fait, c'était ça le problème avant.
2: Il y a qui dedans, à peu près C'est un ouvrage collectif, c'est ça Oui, c'est un dedans ouvrage dedans, euh...
1: collectif. Alors, j'ai le nom des 16. Vous allez me dire si vous les connaissez. Je connais Firmine Richard. Nadège <rire> Nadej mmh. Mata Gabin, Maïmoun Nagey, Aïdi Ara, Rachel Kahn, Aïssa Maïga, Sarah Martins, Marie-Philomène Gat, Sabine Pacora, Firmin Richard, Sonia Roland, sûr, hein. Magagia Silberfeld, Shirley Soignon, Assassila, Karidja Touré, et France Zobda. France Zobda,
2: ouais. Sur les elle a un nouveau spectacle, là. je pense que j'irai le
0: voir. Ouais, c'est drôle.
1: Et, euh, et par exemple, moi j'ai ai beaucoup aimé le témoignage de Caridja Touré parce qu'elle raconte qu'elle a été castée à la foire du trône à Paris. Et qu'en fait, à l'époque, elle se disait « Ah, c'est marrant de, de faire des castings comme ça à la foire du trône et tout. Et en fait, après, on lui a dit Non, mais c'est parce que, en fait, il n'y a pas d'actrice noire de ton âge en, en, qui vient au casting. Au en casting France. classique. Ça n'existe mmh. pas, quoi ils sont Donc obligés euh, de sortir des canaux, ils des, sont obligés d'aller les chercher habituels. ailleurs. Ok d'accord. Voilà tu vois. Alors en ce qui concerne la représentation au cinéma français, je sais pas pour vous mais j'ai une petite anecdote. Il y a quelques années, c'était genre 2012-2013 j'ai discuté avec un mec qui me soutenait qu'il n'y avait pas de racisme dans le cinéma français, en fait, qui me disait « Mais non, mais euh, en fait, euh, c est, c est, le fait qu'il n'y ait pas de noir au cinéma, c'est purement économique, quoi. Les, les producteurs, ils savent vraiment ce qu'ils font. Si on a pas, c'est qu'en qu en fait, ça ne vend pas et que les gens ne veulent pas les voir. » Et euh, bien sûr, ce pote était <rire> blanc, bien sûr. Et je pense que, petit à petit, comme dans tout, euh, tous les tous les médias en fait cette théorie c'est complètement effondré tu vois notamment avec Black Panther mais mais en fait maintenant tu peux plus avoir ce discours là comme si en fait les producteurs n'avaient pas de billet euh, n'étaient pas euh, plus ou moins euh, euh, déjà euh, dans, dans des dynamiques comme ça un peu racistes quoi mais euh, je, je, du coup c'est pour ça que le, le public n'est pas prêt en fait je pense que le public il est prêt depuis très longtemps et qu'en fait c'était vraiment la, la, la profession du cinéma qui, était, qui est à la traîne. Donc, euh, voilà. Pour moi, le livre s'adresse à, pas à nous, parce que nous, on sait, en fait. Nous, on a. Franchement, je l'ai lu, j'ai ai aimé le lire, mais rien ne m'a surpris. Euh mais ça s'adresse aux gens, je pense, du, 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 de l'industrie qui pensent vraiment que en fait, les films avec des Noirs, ça ne fait pas vendre.
0: Euh, une, une anecdote assez folle qu'elle racontait, c'était euh, à propos du film L'Âge d'Homme, qui est sorti il y a une dizaine d'années, en, en 2007, où elle joue aux côtés de, de Romain Duris. C'est euh, voilà, une comédie, euh, il voilà, y a une histoire Romantique. de coup, comédie, voilà. et, euh, et bizarrement, il y a Romain Duris sur l'affiche, et Exactement. elle n'y est pas. Non. Et dans l'histoire du cinéma, du, de films, de trucs sentimentaux, etc., c'est la seule fois, première et probablement dernière fois, que le rôle féminin, bah, il n'y est pas. Il y est pas sur l'affiche. Et ouais. bizarrement, ça tombe sur une, sur une femme noire. Et, on, et, et personne n'a pu lui Mais donner. Mais on lui a dit ça, on
1: lui a dit le public n'est ouais. pas prêt. Ouais. Vous pensez que ça va être quoi l'impact de ce livre Vous pensez que ça va changer quelque chose Est-ce que vous voyez peut-être des rôles moins stéréotypés arriver Je
2: pense que non. Parce que franchement, le cinéma français, de mon point de vue, est vraiment ultra conservateur et, et je déteste le cinéma français et je pense que ça ne va pas changer grand-chose, malheureusement, à mon grand-dame.
1: Bah, tu veux dire que tu ne veux pas qu'on aille voir la troisième étoile J'en
2: rêve, dans mes cauchemars.
0: <rire> <rire> moi, moi, je vais être plus optimiste que François. Euh, à moyen-long terme, parce que je suis peut-être plus pessimiste que François à très court terme. Comme c'est très mauvais, ça ne peut pas être beaucoup plus mauvais que ça ne l'est déjà, dans l'ensemble. Je ne dis, dis pas que tout ce qui existe est mauvais, mais je veux dire que dans l'ensemble, ce n'est pas bon. Et euh, vu les projections démographiques de ce à quoi va ressembler euh, la France, hashtag grand remplacement, oh oui, voilà. euh, ça, 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 ça va être obligé de bouger. Il y, y a trop de talents partout pour que juste le conservatisme euh, euh, ouais, euh, fasse taire tout le monde
1: donc on va rappeler juste les références euh, Noir n'est pas mon métier aux éditions Seuil euh, qui est sorti euh, très récemment moi je suis optimiste je me dis allez c'est bon maintenant euh, au moins il y aura un truc sur lequel euh, tu vois on peut s'appuyer euh, ces témoignages, en fait, ils sont importants parce que du coup, euh, quand une, une femme noire va vouloir euh, se présenter euh, à une audition, qu'on va lui dire un truc, elle va dire, attendez, vous avez pas lu, le noir n'est pas mon métier quand même, le bouquin euh, où on disait justement que les femmes noires étaient discriminées. Même pour les, pour les petites filles qui veulent devenir actrices aussi, je trouve que c'est bien. Tu vois... En fait, ça, comme tu disais, ça ouvre la voie. Ça ouvre la voie vers quelque chose. C'est un premier pas. ouvrir euh... la voie, tu <rire> c'est C'est un premier pas vers euh, quelque chose. Après, est-ce que l'industrie va changer ça va prendre du temps mais au moins ils pourront plus dire on savait pas quoi
0: Alors euh, moi, pour cette quinzaine, j'ai euh, une recommandation. C'est euh, une série documentaire qui s'appelle « Les routes de l'esclavage » sur Arte. C'est une série docu en, en quatre parties, réalisée par Daniel Catier, Juan Gelas et Fanny Glissant. C'est l'histoire d'un monde où l'esclavage a dessiné ses territoires et ses propres frontières. Un monde où la violence, la
2: domination et le profit ont imposé leur route. L'esclavage n'a pas commencé dans les champs de coton. C'est une tragédie beaucoup plus ancienne qui se joue depuis l'aube de l'humanité.
1: À partir du 7e siècle et pendant plus de 1000 ans, l'Afrique fut l'épicentre d'un trafic global. Nubien, Peul, Manding, Songhai, Soso, Akan, Yoruba,
2: Ibo, Congo, Yao, Somalie, plus de 20 millions d'Africains ont été déportés, vendus et réduits en esclavage. Ce système criminel a façonné notre monde et notre histoire. L'ampleur de ce trafic est telle qu'il a longtemps été impossible d'en expliquer les mécanismes. Aujourd'hui,
0: pour la première fois, nous allons remonter les routes de l'esclavage. Donc il y a plusieurs épisodes. Le premier épisode c'est sur le monde antique. On y apprend que, que l'esclavage se, se pratique partout. Euh, on insiste pas mal sur la traite arabo-musulmane, mais c'est surtout une époque où la couleur de... ce n'est pas encore la couleur de peau qui fait l'esclave. Dans le deuxième épisode. C'est quoi qui fait l'esclave alors C'est euh, le fait que tu sois un mécréant. Si tu ne fais pas partie, si tu ne partages pas la même religion que moi, alors c'est acceptable. Mmh. Si tu viens d'un autre pays ou si tu as d'autres traditions, d'autres mmh. croyances, c'est acceptable. C'est le
2: fait qu'il ait fait le choix.
0: <rire> ça, ça... <rire> à l'époque, ils, de... ils avaient le choix tous. Non. Le, le deuxième épisode, ça revient beaucoup sur l'innovation portugaise avec la création de la société de plantation sur une île, l'île de Sao Tomé, au, au large du Gabon. Euh, dès 1455, ça veut dire avant la découverte euh, des Amériques. Mmh. Donc, ils, ils ont expérimenté euh, euh, ouais, l'esclavage, le, 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 mais l'esclavage de plantation, où justement, ils vont avoir cette formule un peu bizarre où ils disent qu'il y a le mariage entre l'homme noir et la canne à sucre. Ah euh, oui, donc
1: ils ont quand même essayé, ils ont fait des stages, en fait, avant de, de, de faire l'esclavage. En, en, en fait, ils cherchaient,
0: mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a aussi des, des, euh, des œuvres qui sont montrées dans le document, notamment un tableau qui s'appelle La Fontaine... Euh, du roi, La Fontaine du Roi, qui est un tableau du XVIe siècle, qui représente un quartier de Lisbonne où on voit des personnages noirs, des individus noirs, qui ne sont pas nécessairement esclaves. Tu as des chevaliers, des musiciens, euh, juste des, des passants. Et on estime qu'à cette époque, dans les grandes villes de, du sud de l'Europe, euh, Lisbonne, Séville, Malaga, Barcelone, environ 10% de la population au XVIe siècle est noire subsaharienne. Wow. Ouais. Euh, ah ouais. do donc on, on, appre on apprend des trucs comme ça. Donc et puis ensuite la, la, la deuxième moitié, les deux derniers épisodes, c'est sur comment euh, ce modèle inventé à Sao Tomé va s'exporter au Brésil, aux Caraïbes avec beaucoup de succès malheureusement, et, euh, et comment va naître en fait la racialisation que le, euh, on devient blanc. Euh, en arrivant aux Amériques. Un, un Européen qui part, euh, c'est en traversant l'Atlantique, en arrivant de l'autre côté, qui devient blanc. Un Africain qui part euh, euh, d'Afrique, euh, il ne se dit pas euh, je suis un noir. C'est que lorsqu'il arrive de l'autre côté euh, de l'Atlantique, qui qu devient un noir. Donc ils insistent pas mal là-dessus. Euh, J'ai trouvé que c'était bien parce que ce documentaire, en général, parce qu'on n'élude pas euh, l'horreur de l'esclavage dans les Amériques. On n'oublie pas, pas non plus de, de mentionner euh, euh, le, la lutte des esclaves qui, qui ont été juste les premiers à être engagés pour leur libération, ce qui me semble assez logique et important à, à rappeler.
2: Moi, bon, je n'ai pas appris ça à l'école. Hein. Oui, bien sûr que non. J'ai appris Victor Chachère.
0: Oh, Alléluia. Il est arrivé <rire> comme ça. <rire> Vraiment. Eh bien, justement, j'ai une réponse à ça. Alors, déjà, la première chose, c'est que ce documentaire il est disponible jusqu'au 29 juin. D'accord. Et la deuxième, chose, la deuxième chose, c'est que si vous avez envie d'aller un peu plus euh, en profondeur sur le. Comment, du pourquoi de, de l'abolition de 1848. Euh, je vous renvoie vers le compte Twitter d'une amie chercheuse qui s'appelle Valli Edmond-Mariette. Sur Twitter, c'est Valijaer, v a l y j a H-A-I-R. C'est
2: celle qui m'a aidé à faire le sujet euh, la dernière fois sur l'hymne
0: Martinique. Voilà. Eh ben, Vali, elle fait un, un fil Twitter où depuis début avril, chaque jour, elle ajoute des tweets pour raconter l'histoire de l'abolition euh, en Martinique depuis la révolution de février 48, 1848 à Paris jusqu'aux émeutes du 22 mai 1848 à Saint-Pierre. Euh, elle y ajoute des gifs animés euh, des mêmes. C'est à la fois solide parce qu'elle s'appuie sur euh, les travaux d'un historien qui s'appelle Gilbert Pago et qui est super solide, et puis euh, c'est vivant parce qu'elle le parce fait... Qu il y a des gifs. Euh, parce qu'il y, y a des gifs et qu'elle le fait avec talent et, et, et c'est vachement cool. Donc, euh, donc voilà, félicitations, allez voir ça. Okay. Et toi Mélanie
1: Eh ben moi je vais vous parler de, pour rester dans les, dans les, sur le petit écran, une série qui s'appelle Westworld. Euh, yes. je, suis, je, suis, je suis la série depuis assez longtemps, mais là... Euh, la deuxième saison, c'est trop bien parce que le personnage principal, ça devient vraiment Tandy Newton, l'actrice Tandy Newton qui incarne Maeve. Donc euh, Westworld, pour ceux qui connaissent pas, c'est une série qui se déroule dans un parc euh, avec des robots en fait. Les, les humains viennent pour euh, se divertir dans ce parc, tuer, euh, euh, baiser des robots et euh, les robots un jour se révoltent. Donc, voilà. En gros, c'est ça le pitch. Euh, et Maeve, en fait, c'est un personnage. Euh, au début, elle, elle a juste un rôle de, de madame dans un dans un bar euh, et euh, elle hacke, en fait, son, son, sa propre histoire euh, euh, de robot, quoi. Ouais. Et elle devient indépendante. Et elle part à la recherche de sa fille. Et du coup, elle s'est vraiment reprogrammée, elle s'est vraiment libérée du joug de ses créateurs et ça devient vraiment le personnage principal, badass, euh, qui, qui crée autour d'elle une espèce d'équipe un peu misfit, tu vois, de gens qui, qui disent Ouais, t'as raison, on va se libérer, c'est génial et tout. Et euh, elle est en parallèle avec l'autre personnage féminin de la série qui s'appelle Dolores, qui elle se révolte aussi, mais c'est beaucoup plus violent. Dolores, elle tue beaucoup de gens et tout. Alors que Maëv, c'est juste. Euh, en fait, les gens disent. Ah oui, mais en fait, t'es trop cool, on va te suivre quoi. Enfin... C'est ça, elle
0: convainc, elle est charismatique, voilà. elle est belle, elle est elle, forte. Est, elle
1: est elle est elle est cassante, elle est elle est drôle, fin...
0: Et puis en plus sur Westworld, juste pour euh, aller dans ton sens il y a tout un truc sur le fait de se réveiller d'ouvrir les yeux d'être woke mmh, justement ou, petite euh, métaphore quand les, voilà, quand les robots voient euh, ce qui se passe de l'autre côté ils ne sont plus jamais les mêmes euh,
1: c'est ouais, ouais. ça et euh, donc il euh, y a vraiment une renaissance même de Tandy Newton en fait avant elle était un peu c'était un peu une actrice oubliée du cinéma américain ouais. et grâce à Westworld elle a recommencé sa tourner. et notamment elle était dans Solo aux côtés de Donald Glover et
2: eh ben on a fini pour aujourd'hui ouais c'était le Chip. Merci de nous avoir écoutés après cette longue absence.
0: Je voulais aussi faire un petit mea culpa, une sorte de d'autotrash pour moi-même. Parce qu'il y a, y a un mois, j'ai dit bel air au lieu de air. Et j'ai déçu beaucoup de monde et je, 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 <rire> alors, enfin, je, je dis ça pour mes gens Tu n'as pas, grand tu grand grand pas grand été le prince, prince du bel air. Voilà,
2: <rire>
1: alors moi aussi j'ai un à culpa On n'était pas huitième sur euh, Apple Podcast C'était une erreur de la rédaction J'avais cliqué sur, euh, <rire> sur politique et société Donc, Fake
0: news voilà. On est quand même la, le huitième podcast politique de France
2: <rire> Et si vous voulez que nous soyons Premiers du podcast politique de France Mettez-nous 5 étoiles si vous voulez Sur l'application Apple Podcast Et évidemment sur les réseaux Nous sommes disponibles at le sur Twitter, sur Instagram.
1: Sur LinkedIn, non. Sur,
2: <rire> sur Pinterest également. <rire> Cette émission a été réalisée par Samuel Hirsch, qu'on remercie.
1: Merci, Sam. Merci. À
2: très vite. Bisous.
1: arte-radio.com